0: 大家好，欢迎收听第342期的大咖说，我是朱丹。呃，今天呢，我又选了五个问题啊，也都是选车的啊，而且呢，有的挑得很细致，也要问我是具体哪款配置啊。咱们从第一个开始啊，我们的粉丝叫小花生啊，小花生同学问的是领克02啊，新出来的一款车啊，领克02跟马自达的 CX 4啊 ，CX 4啊，说这两款车有没有可比性？啊，他说对空间要求没那么大啊，要求的是颜值还有省心啊。另外，他想问有没有别的可推荐的车型。首先，这两款车搁一块，我说的那太有可比性了啊，这两款车都是走的颜值路线啊，而且呢，这个车身的造型呢都是 SUV 型的或者 SUV 类里边的轿跑。造型啊，轿跑型 SUV， 嗯、呃，就是后边带有这种跑车线条的啊，这个行李箱的这个呃掀盖啊，是这样的一种造型。呃，这两个车呢，要说空间，我觉得呃，领克零二可能比 C X 四稍微大一点啊，但是也有不少，我看不少这个先买了领克零一的同学在论坛里边说这个。后排空间没有想象的那么大啊，就坐垫比较短。当然，这款车其实在国外啊，就领克02在0零一在国外呢，是跟呃沃尔沃的这个 XC 4 0呃，是算是姐妹车吧。说孪生可能不是那么像，但是确实是同一个产品平台。嗯、呃，而且呢，在国外呢，这个后排呢，基本上是给孩子准备的，家里边孩子准备的，不常用啊，所以呢，没有必要做的那么宽大啊。当然，中国的国情略有不同啊。那好在我们这小花生同学呢，他对空间要求没那么大，就是要求漂亮。这两个车的漂亮，我觉得要让我来评价。可能我还是愿意评价说，领克零二的颜值更高，为什么呢？因为它们设计年代不同，而且呢，这个领克的设计年代更偏向于当代的中国年轻人的这个选择，啊，跟马自达 CX 四的那种，嗯，十年前啊的国际潮流啊，它是略有差异的啊，咱们又先进了一步。另外呢，领克呢。呃，很多内饰设计上呢，也更倾向于这个数字化时代啊，在这一点上 ，C X 4确实没做到啊、呃、这么全面的迎合数字时代啊，呃，再加上这个就是具体的，大家看上去可能觉得领克的这个空间会大一点，呃，那是因为它的侧窗面积啊，相比 C X 4来说啊，侧窗的面积要大一点。所以给人这种感觉啊，具体大小真的还是得坐进去感受一下啊。另外呢，还有一个原因呢，还有一个理由，我推荐领克02呢是底盘调教啊，呃，它偏舒适性呃，而不像马自达 CX-4 那样是讲究，呃，路感啊，然后讲究激烈驾驶啊，迎合激烈驾驶啊，它的路感会比较多啊，所以呢，我觉得领克02的开起来相对马自达的 CX-4 会更舒适。啊，更符合咱们一般人啊，普通人对这个这么一个车的期待啊。呃，至于省心，好像这个领克还有还有一些策略呢，就是新车推出来吧，就是这样保那也保啊什么的，这些政策好像比赛斯四还是更有吸引力的啊。所以省心这也没啥问题啊。最后说有没有其他的推荐？我觉得还真难找，为什么呢？因为这种轿跑型 SUV。呃， 这个本身就是刚刚兴起的啊一个潮 流， 而且 呢， 在这个二十万上下 啊， 这两个车应该都是二十万左右啊这么个价 位， 找这样轿跑型 SUV 就更难找了 啊！ 再加上这两个已经这个很很高的颜值了 啊， 我觉得从他们两个里边选一个就已经可以 了， 再找确实不太容易啊。第二个问题来自我们的粉丝啊，这位、个、粉丝名字叫小财靠勤，大财靠命啊。那我们祝这位同学命好一点啊，发大财。嗯，他的问题呢是关于速派 1.8T 豪华版，他说这款车家用怎么样啊？是否值得入手？嗯，不瞒他，不瞒大家说啊，就是这款车啊，前不久我也推荐了，给了这个。亲戚朋友，而且最后人家也买了，就是当我没推荐的那么具体，我就说可以去看看速派，最后人家选定的，呃，挑定的就是豪华版啊，然后呢，用起来很满意啊，因为我推荐这款车的时候呢，我说的理由呢，就是说首先这个斯柯达的牌子啊，没有大众牌子那么硬，知名度那么高，所以呢，我们能省下，对我们普通人来说。呃，像我这样比较了解车的质量的人来说呢，能省下一些这这个品牌的溢价啊。然后呢，车呢同样是大致上海大众的这个上汽大众的质量体系出来的，也同样是上汽大众的这个周围的配套供应商来出来的这些零部件，所以车的质量是很靠谱的啊。当然，你得将就一下这个这个斯柯达，这个来自捷克的一些设计，就是强调实用性，可能审美上面不像咱们中国人的那么。呃， 口味怎么说那么对路 吧？ 啊， 所以 呢， 这个车 呢， 在市场上的这个促销的力度挺大 啊， 基本上比标价能降下三四万吧。反正北京市场是这样 啊， 所以 呢， 你想这样十六七万买这么大一个中级车 啊， 轴距都两米八 几， 两米八四了好像 是， 然后还有一个大掀盖的行李 箱， 非常好用。然后里边的这个空间还有配置，配置很关还带 GPS 导航啊什么的，这个已经真的是没啥可说的，没啥可挑的了。所以呢，我觉得啊，这个家用很合适啊，这个而且 1.8T 这个车型配的，呃，变速箱七档双离合湿式的双离合啊，开起来感觉也不错啊。所以我我当时推荐了人家。推荐了这个车 系， 人家最后挑定了这个 是， 觉得啊豪华版性价比最高 啊， 所以这已经有一个活生生的例子摆在面前 啊， 我觉得挺值 得， 呃， 值得去遵循的 啊， 所以 呢， 我的感觉仍然是这个车值 得， 值得 买， 值得入手 啊， 当然看各地的这个具体的报价了啊。呃，第三个问题来自我们的粉丝谭阳啊，他问到的这个车法可太新了啊，三天前刚上市，呃、啊，他问的呢是吉利博瑞 GE 啊，博瑞 GE 呢是混合动力啊，它有两个版本啊，一个是叫轻混合动力，就是，呃。带一个发电机，就能量回收、减速啊，或者是这个中间的自动启停啊，都由这个四十八伏的这个电力系统来控制，啊，但是它不提供这种纯电动行驶的模式啊，这叫轻混合动力，啊，另外还有一个叫插电混合动力，这么两个版本啊，两个版本在就是几天前刚刚公布了价格，呃、啊，这个好像就是起步是十三万多啊，然后这个轻混合的高配车型大概是十七万多。啊，然后插电混合可能各地补贴政策不行，不一样啊，好像算上补贴也就是不到二十万啊，十八九万的样子啊。嗯、呃，那具体谭阳同学问的哪个配置最值得买？嗯，我看了看啊，这个因为这车也太新啊，我看了看大家好像选的基本上都是高配、顶配。嗯，但是呢，这个具体选呃轻混还是选这个插电混？可能各地的政策不一 样， 比如说在北 京， 呃， 这个插电混你是没有补贴的 啊， 所以这个这个电池钱这你得自己 掏， 就不是十十八九万这个价格 了， 可能就得上去 了， 呃， 但其他的一些地方城市可能插电混也是有算新能源 车， 也是有价格上的补贴 的， 那就比较合适啊。但是我觉得 啊， 这个车其实用起来 呢， 这个 嗯， 轻混就可以了 啊， 插电混 呢， 其实是适合那 种， 比如说你很确 定， 呃， 每天上下班的距离就是二三十公里 啊， 就是咱们就说少一点 吧， 二十几公 里， 然后每天都能够有机会去充电 啊， 这个安充电桩不是什么麻烦事 儿， 那你就适合这个就是插电混 啊， 毕竟插电混的要车就比较重了 嘛， 啊， 带着电池 呢， 它提供纯电续航 啊， 虽然就五十公里 吧， 五六十公 里， 但它提供的是纯电，它是比汽油的要省啊。如果有这个环保意识的话，那你确实可以选这个。呃，如果比如说像北京这样的市场，它不算，它很多人就觉得从价格上考虑，呃，还是买这个轻混就完了啊。就相当于是我这个就类似怎么说，类似马自达那个什么创驰蓝天那种技术，有多种呃渠道可以回收能量啊、呃，这个节能。啊，这个然后价格本身又不贵啊，所以呢，这也是一种挺挺实在的一种选择啊。那我觉得我刚才为什么说选这轻混的顶配呢？因为你可以在十八万元的这个价位之内，你就搞定这个主动安全的这个几大件。你比如说这个自适应巡航、主动刹车啊，然后车道保持这样的东西，啊，我觉得这在今天还是很有价值的啊。所以呢。至于其他，如果说预算没那么高，那真的就自己去挑挑就好了啊。我是觉得在今天，既然买这个，如果预算够的话，还是买主动安全水平高一点、，买数字化程度高一点、带车联网的这些的车辆啊，我们能够尽早的享受那些便利啊、呃。第四个问题，回答我们的粉丝叫于洪亮啊，洪亮同学问的是。呃、啊，速腾和朗逸该怎么选？这是个好问题啊！为什么这么说呢？因为新朗逸啊，全新一代的朗逸已经出来了，而且新朗逸出来了以后，你一看它的这个整个的设计款式是直接攻击速腾，为什么呢？它的尺寸，朗逸的尺寸已经比速腾大了啊！在这,这在原来不是这样的，原来是速腾比朗逸大，速腾是按照一个准中级轿车去设置、去设计的。就是说，呃，你对后排空间不是要求不是特别高的话，它已经完全够一个中级轿车的格了，啊，就是满足家庭的方方面面的需求都够了。再加上呢，大众在中国的口碑一直挺好，然后速腾的这个呃精细程度啊，内饰啊，还有一些这个细节的精细程度也都高于市市场的平均水平，所以呢，作为一个精品的中级车啊，这个速腾是够格的。啊，还有一个啊，速腾的这个悬挂，后悬挂多连杆后悬挂，对于这个偏爱舒适性，甚至还偏爱点操操控性的这些车迷来说，这是一个利好啊。比这个朗逸的这种就是扭力梁，纯粹的这结构简单的扭力梁后悬挂来说，它能够带来更好的行驶的和操控的体验啊。这是原来速腾的卖点啊。但是这个新朗逸出来以后，我觉得它攻击速腾就在第一大了。啊，车身的轴距也大了，然后这个车的长度什么的都大了，呃，这让人觉得，哎，那那花同样啊，还不是同样的钱，它还比速腾便宜一点、啊，因为后悬挂结构相对简单，再加上车系原来的定位并不像速腾似的定位那么偏向就是更高一级的，像迈腾、考拉，所以呢，你看朗逸更大，然后更便宜，还有一点就关键，它现在新一代车型的这个内饰设计更符合潮流。比要数字化的潮流也更像，就是现在大众整个大众品牌在推新车的时候，你比如说推这个旗舰 SUV 途锐，用那么多屏幕啊，就是全液晶的仪表，然后大的中控台的显示屏，然后水平的这种横向的这种布局，来。来来来，来来体现它新一代的设计思想啊，是符合数字时代的这种设计思想。这些速腾呃、啊，这些朗逸其实是已经做到了。而速腾你今天看上去，那个造型还比较老，说说十年可能有点过分，但是至少是七八年以前的这种设计啊，就是在今天看稍微有点过时了，从风格上稍微有点过时了。呃、啊，所以具体该怎么选？你要是图我刚才说的那些样的话，图潮流。储空间，啊，然后对这个操控其实没有那么热衷的话，你买朗逸其实是一个更好的选择，那性价比可能还比较好，啊，嗯，速腾呢就是适合那种有那种精品情节，特别是有速腾情节，特别是有这个多连杆情节，啊，适合这样的消费者去选，啊，嗯、呃，现在这当然。这个速腾现在好像是应该开始比较大的促销了，因为，呃，新一代的速腾在北美市场已经亮相了啊，它的那个内饰的风格，呃，就像刚才这个咱咱们提到的全新朗逸的这个这个风格上靠拢了啊，所以，嗯，现在的这些在售的这些速腾确实该该,该促销，然后该清货了啊，然后等着新车出来，看到时候定个什么价钱呗啊。呃， 第五个问题来自我们的粉丝独行侠 啊， 他问的呢是沃尔沃 XC90 新能源 啊， 这这是这是一款混动车型 啊， 呃， 插电式混动车型 啊， 他问这款车怎么 样？ 我看了一 下， 它市场价格是九十多万 啊， 然后 呢， 这个插电呢应该是个 2.0T 的汽油 机， 然后配上一个这个几十千瓦的这么个电动机构成的这么个混动。车型 啊， 然后九十多万的车价里 边， 我看了看配置应有尽 有， 基本上大家能想到 的， 包括刚才咱们说 的， 当 然， 沃尔沃也一直在主动安全方面非常领先 啊， 就是那些安全配置都非常齐全。嗯， 我觉得 啊， 如果预算在九十万又喜欢沃尔沃这格调的 话， 嗯， 没问 题， 我觉得选这新 的， 我是觉得它挺不错的 啊， 插电式混动嘛。它好像这个纯电续航在五十公里以上，在咱们公中国现在的这个工信部的要求法规之下，它就算是这个新能源车啊，所以人家也是呃坦坦的、很坦然的，就是叫呃 X C 九零新能源版啊，呃这东西在北京市场是没有补贴啊，但是呢是算新能源应该上牌相对宽松一点。啊，这我不太清楚啊，这个大家仔细去再再去查查啊，啊，然后呢，这个车呢，这个我觉得加有这种电机加持的话，二点零 T 这个呃起步、这个超车啊什么这些动力都够啊，没问题啊，嗯，然后这么大一个车呢，其实大家也不用再像考刚才我说的说考虑这个插电不插电，因为车本身已经挺挺重的，即便不带那个电池，那车也不轻。啊，所以，嗯、呃，带着电池挺好啊，这样可以提供一些这个低速的时候的这个动作比较柔和，啊，然后呢，确实也能够比较节能，然后享受各种新技术，因为钱已经，已经不差钱了嘛，你还不享受一下这个现在汽车，行业里边这个各种新技术，对吧？所以我觉得这车可以买啊，而且这种插电的这个，你用起来，嗯、呃，怎么用都。都怎么说 呢？ 都不不属于浪 费， 啊， 呃， 将来可能 在， 呃， 在在在转售 啊， 二手车在转 售， 保值 率， 或者说这牌子也还在这 儿， 啊， 所以 呢， 我觉得这车是可以买的一个车啊。好， 以上就是本期大咖说的全部问题 啊， 欢迎大家继续在我们的公众号后边提问。啊， 如果想了解更多的汽车资讯、导购信 息， 那请持续关注我们的微信公众 号， 还有车评网啊。我们下期节目再见。